0: zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Heute haben wir uns ein Thema überlegt, das nicht nur den Marketing- und äh, Vertriebsinteressierten interessiert, <lacht> sondern auch vielleicht den gemeinen Bürokollegen oder die Bürokollegin. Es geht um das Thema Informationskonsum. Michael was haben wir uns ausgedacht und warum eigentlich dieses Thema? Ich glaube, jeder kennt
1: das ein bisschen, dieses, die, die, die Frage, wie erreiche ich eigentlich meine Zielgruppe? Teilweise bringt mich das echt zum Verzweifeln. Ich merke das auch in, in, in äh, Präsentationen, obwohl die Inhalte gigantisch gut sind. Das muss an dieser Stelle einfach mal gesagt wird. Merkt man, PowerPoint... Einen an die Leute wegzuschlafen. Und das ist, glaube ich, ein Phänomen, was jetzt aber auch nicht gerade an mir oder an Effektwald liegt, sondern was, äh,
0: wenn man sich so ein bisschen umhört, jeder so ein bisschen kennt. Absolut. Ähm, vielleicht ein, eine kleine Grätsche. Ich kann es bestätigen mit deinen Informationen und deinen Präsentationen, die wirklich gut sind, zumindest teilweise, ähm, <lacht> jedenfalls. Ähm, aber um zum ähm, Spaß beiseite. Du hast recht, es, äh, PowerPoint ist ein Stück weit out oder es muss sehr gut gemacht sein. Ähm, überladene Folien, das wissen wir schon seit 20 Jahren, dass die nicht funktionieren. Komischerweise liest man sie immer noch. Ähm, und hat dann die Hälfte, mindestens die Hälfte des Publikums, die eingeschlafen ist. Und das Gleiche habe ich natürlich aber
1: auch, wenn ich in Richtung Kunden äh, mhm. kommuniziere. Also die, die alten Prospekte, wo man viel Fließtext hat, wo man Produktbeschreibungen hat, technische Aufmaße auf der ersten Seite, äh, auch da merkt man, ähm, das möchte eigentlich keiner mehr wissen. Also auch da, ich weiß nicht, die Situation äh, vor, vor fünf Jahren war es ja noch so, äh, wo man äh, gefragt wurde, haben Sie auch eine Unternehmenspräsentation? Mhm. Heute werde ich eher gefragt, können, können Sie das wieder mitnehmen, sonst muss ich es selbst wegschmeißen. Also man merkt halt ganz klar die, 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 die Art und Weise, wie
0: Informationen aufgenommen werden wollen. Ähm die hat sich total geändert. Genau, es ist äh, die Art der Information, aber natürlich auch äh, der, der Weg, ne? über welchen Kanal. Also die klassische Unternehmensbroschüre, die Imagebroschüre, die äh, ein gutes Gefühl vermitteln sollte, die äh, war damals gut, heute sind es wahrscheinlich eher Referenzen, hat für mich als Unternehmen natürlich dann ganz andere Implikationen. Ne? Genau, also ich muss, muss mir überlegen, ähm, wie kommuniziere ich? Und die, die Frage
1: auf, auf, auf dem Weg zu dieser Überlegung, wie, wie muss ich denn jetzt eigentlich kommunizieren? Also wie kann ich Informationen so verpacken, dass sie auch ankommen? Ist natürlich die Frage, warum ist denn
0: das eigentlich so? Also warum kommunizieren die Leute jetzt anders? Genau, du hast dich ein bisschen damit auseinandergesetzt, ein bisschen recherchiert. Wie werden denn heute Informationen konsumiert? Also... Der, der, der Ursprung scheint daher
1: zu kommen, dass ähm, ganz klar der, der, der Sturm der Information, die Informationsflut, die uns auf, auf eins prasselt, auch das ist jetzt nichts Neues, das haben wir auch schon vor zehn Jahren irgendwie erzählt und gehört. Ähm, die wird immer größer, aber so ist es nun mal. Und ähm, Gleichzeitig geht die Aufmerksamkeitsspanne deutlich runter, weil ich ja irgendwie das filtern muss. Ich muss ja irgendwie es hinbekommen, dass ich ähm, mich in dieser Flut zurechtfinde. Äh, Und da sind wir natürlich bei meinem beliebten Informationsparadoxon. Äh, ich kann den Wert einer Information immer erst dann erkennen, wenn ich sie auch aufgenommen habe. Mhm. Ähm, das heißt, ich muss mir einen Filter überlegen, der extrem schnell wirkt. Idealerweise filtert dieser
0: Filter die Information so, bevor ich sie konsumiere. Mhm. Also ist Kommunikation oder die, die Informationsübermittlung ähm, oder der Informationskonsum. So, der Informationskonsum der ist maximal effizienzgetrieben.
1: Das, das ist zumindest mal meine, meine ja. steile These, die ich ja. so formuliere. Nee, würde. würde ich,
0: die würde ich auch definitiv so äh, unter, unterstreichen. Das geht ja zurück äh, zu mal einem meiner äh, Lieblingssätze. Du sollst nicht langweilen. Ne? <lacht> genau. <lacht> ja, aber das trifft
1: es halt auch schon sehr gut, weil äh, es ist ja auch so, dass wir auch Parallel dazu, ähm, neben den größeren Herausforderungen, die, die der Alltag für uns bietet, einfach weil er komplexer geworden ist, weil es mehr Informationen gibt, ist gleichzeitig das Verlangen nach mehr Genuss, nach mehr Convenience ähm, auch immer, immer größer geworden und das passt dann sehr gut mit deinem, du sollst nicht langweilen. Ich möchte natürlich auch nur noch Informationen haben, die mir auch Spaß machen, die mich irgendwie weiterbringen. Die relevant sind. Ne? Die relevant sind, mhm, genau. genau. Und äh, wenn, wenn man sich dann anschaut und ich glaube, dass diesmal haben wir, witzigerweise ist es keine Weiterentwicklung, die so von alt nach jung weiterentwickelt wurde, sondern wir haben jetzt hier auf einmal so eine Entwicklung, wo, wo ich glaube, die junge Generation, ähm, zu der ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so richtig zähle, zumindest im Verhalten nicht mehr, im Kopf ja, aber im Verhalten nicht, ähm, die halt da schon ganz anders kommuniziert. Also wenn man schaut, äh, Kinder, ich sag mal zwischen, zwischen zehn und, und naja, kein Kind mehr, aber 24 äh, so gerade, mhm. da wird zum Beispiel keine Broadcast, also keine kein, äh, lineare oder, oder, oder breit gefächerte Informationsmedium mehr genutzt. Das ist für mich so, es fängt so an beim Fernsehen.
0: Genau, ne? das, sind das sind bruchstückhafte äh, YouTube-Videos. Ich kann das von meinen äh, Töchtern definitiv äh, bestätigen. Das sind Häppchen, Häppchenweise, Eklezizisten. Nee, oh, jetzt bin ich jetzt äh, verloren <lacht> bei diesem Wort. Aber man sucht sich... Äh, die Rosinen raus, Rosinenpickerei, Eklektizismus. Ähm, hey. äh, ich habe es geschafft. Puh. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber das ist natürlich beim, äh, beim interessierten Kunden, beim gelangweilten Kollegen, ähm, der Präsentationen über sich ergehen lassen muss, genauso. Ne? Ich nehme mir das raus, äh, was für mich relevant ist. Genau, und jetzt ist ja aber natürlich die,
1: die nächste Hürde auch da. Wiederum wüsste ich ja erst, was für mich relevant ist wenn ich es konsumiert habe, wieder in Form von, von Informationen. Also versuche ich das zu vermeiden. Wie mache ich das idealerweise? Ich schaue mir halt einfach Leute an, die ich gut finde oder die ich cool finde, wo ich glaube, das sind jetzt die Meinungsführer und konsumiere jetzt die Informationen, entweder die diese
0: weiter verteilen oder die diese sogar selbst produzieren. Ist das dann so ein Herdenverhalten, also folgen dann alle dem gleichen Influencer oder der gleichen Influencerin oder könnte definitiv eine Spielart des Ganzen sein? Ne? Ja,
1: ich glaube, es läuft halt nicht auf, auf den einen Influencer hin, mhm. sondern es, auch da ist die, die, die Heterogenität der, der Leute Und deswegen hat man ja auch die, die, dieses Phänomen der YouTuber ähm, das ist ja nicht nur ein Mensch, sondern es gibt ja eine ganze Bestenliste. Ich meine, da, da laufen ja, also gerade hier in Köln, sieht man auf einmal eine Horde Kiddies äh, irgendwie aufschreien. Ich, ich habe diese Menschen noch nie gesehen, aber die scheinen sehr, sehr berühmt zu sein, ganz mhm. offensichtlich. Aber sehr viele unterschiedliche. Ne? Und ich glaube, das ist halt für jede, für jede Zielgruppe, für, 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 die, für die einzelnen äh, ja, für, für die einzelnen Zielgruppen gibt es auch jeweils unterschiedliche Influencer. Bis hin auch im Businessbereich, auch da gibt es ja, ja ganz unterschiedliche Influencer, ähm, wo ich sage, okay, da glaube ich, dass das besonders gut trifft, dass ich glaube, dass ich glaube denen das, was die sagen, mhm. braucht dann auch gar nicht mehr tiefer zu schauen.
0: Mhm.
1: Das, und das ist, glaube ich, dann das, was sich daraus ergibt. Also wenn ich so ein Informationsverhalten an den Tag lege, versuche möglichst früh zu filtern, hocheffizient Informationen aufzunehmen. Die Vertrauenswürdigkeit baue ich nicht mehr, so wie wir beides auch noch so ein bisschen natürlich aus, 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 aus dem akademischen heraus auch haben. Ich muss Quellenforschung machen oder journalistischen ist es ja eigentlich auch so. Ja. Ich brauche mehrere unabhängige Quellen, die voneinander das Gleiche bestätigen. Ich gehe in die Tiefe, untermauere die, die Informationen, die ich jetzt haben möchte, noch mit eigenem aufzubauenden Wissen versuche, die für mich zu validieren und lerne daraus noch. Mhm. Ist es heute so, brauche ich ja nicht mehr machen, weil der Typ, der das gerade gesagt hat, dem glaube ich ja
0: total. Hat natürlich im journalistischen Kontext, Stichwort Fake News und so weiter, auch durchaus kritische Ausprägungen angenommen. Zumindest kann man das als kritisch bezeichnen. Aber was, glaube ich, Fakt ist, und ein kleines Zwischenfazit hier mal zu ziehen, es ist relevant, dass der Informationskonsum ist deutlich effizienter geworden. Die Bereitschaft, sich mit einer Menge Informationen auseinanderzusetzen und mit mehreren Quellen auseinanderzusetzen, ist deutlich gesunken. Die Aufmerksamkeitsspanne ist kürzer. Also schaffe ich mir Hilfsmittel die ich früher auch schon genutzt habe, aber durch die Digitalisierung kann ich jetzt eben anderen Leuten in Anführungsstrichen äh, hinterherlaufen, weil ich mich dort gut äh, von denen vertreten fühle oder mich dort wohlfühle. Ähm, aber was heißt das jetzt für mich ganz konkret ähm, als Unternehmer in meiner Form der Kommunikation?
1: Genau, also du hast es gerade schon richtig gesagt, um da auch nochmal ein persönliches Statement äh, zu sagen, also ich selbst habe natürlich auch Respekt vor dieser Entwicklung des, des Informationskonsums. Man muss sich jetzt überlegen, will ich darauf aufspringen oder nicht? Der Punkt ist nur, und davon bin ich relativ fest überzeugt: äh, wenn ich es nicht tue, werde ich meine Informationen einfach nicht mehr los. Wenn, wenn, genau. ich, wenn ich davon ausgehe, dass andere noch recherchieren würden, äh, um dann zu erkennen, wie wahrheitsgemäß, wie toll meine Information ist, dann. Ähm,
0: dann bin ich, glaube ich, auf dem verlorenen Post. Ja, ganz genau. Nämlich die Informationen, die kommen nämlich noch nicht mehr in der Schrottpresse an, äh, die, die, äh, die verflüchtigen sich. Ja? Die werden also sind irrelevant, über den falschen Kanal gestreut ähm, und vielleicht sogar noch schlecht getextet. Genau. Mhm. Gut, ähm, das heißt, man muss zum Punkt kommen. Man muss äh, nicht nur zum Punkt kommen, Man muss sich, bevor man zum Punkt kommt, äh, muss man sich Gedanken darüber gemacht haben, was denn für die Zielgruppe relevant ist. Vielleicht muss ich so noch, noch ein Stück weitergehen. Wir haben es ja gerade gesagt, die Digitalisierung,
1: du hast gesagt, ich, ich kann mir halt schön an die Informationen raussuchen. Die Digitalisierung ist natürlich noch ein Katalysator dafür, halt weg von diesem, ich, ich nehme halt viel mehr Informationen auf. Also früher Tagesschau, ich kriege ein Spektrum an Informationen. Heute suche ich mir es einfach noch, noch viel gezielter aus. Dadurch hat man ja auch haben ja so fake presseleute auch einen riesen Forum, eine mhm. riesen Möglichkeit. Nichtsdestotrotz muss ich mir dann vorher anschauen, mit welchen Kanälen, über beziehungsweise vielleicht sind es auch gar nicht mehr Kanäle, sondern über welche Plattform
0: kann ich denn überhaupt meine Zielgruppe erreichen? Genau, also ich kann vielleicht noch mal hier eine, eine Brücke zum, zum Büroalltag oder zur, zur Firma schlagen. Ähm, natürlich gibt es bei uns auch noch PowerPoint-Präsentationen. Ja, es gibt auch ein Intranet. Ähm, da werden Textnachrichten äh, publiziert. Teilweise gibt es auch kleine äh, Videos. Ähm, Fakt ist... Ähm, gerade das PowerPoint ist komplett out. Also das, das liest keiner mehr sich durch. Es muss wirklich in einer Zusammenfassungs-Mail, im in, in Management-Summary-Style muss ähm, die, äh, die Hauptmessage rüberkommen. Ansonsten ist man auf verlorenen Posten, wo ich persönlich ganz gute Erfahrungen gemacht habe, zumindest in der internen Kommunikation, dass man das eine oder andere knappe Video versucht ähm, zu, zu, ähm, äh, zu posten. Das kann auch gerne verwackelt und schlecht produziert sein, aber das macht es zumindest dem... Ähm, Informationskonsumenten deutlich leichter natürlich, als sich durch irgendwelche schlecht formatierten und schlecht getexteten äh, Präsentationen zu klicken. Genau. Ich habe
1: natürlich aber auch die, die Informationsdichte verliert natürlich in, in, in der Zeit, in der Absolut. ich so ein Video anschaue. Ja. Plus ich kann auch gar nicht mehr so in die Tiefe gehen. Also wenn hm. man früher ja gesagt hat, auf welchem wissenschaftlichen Modell basiert das, ich habe meine statistischen Daten und da hat auch jemand mal reingeguckt. Ähm, das möchte heute keiner mehr wissen. Aber deswegen kriege ich halt auch so eine statistische Tabelle, würde ich ja auch über ein YouTube-Video echt relativ blöd nur transportiert bekommen.
0: Klar, Das ist äh, zu komplex. Also Komplexitätsreduktion zählt nicht nur im Büroalltag, sondern auch im, ähm, im, in der Marktkommunikation. Und dann halt ganz klar überlegen,
1: wie gesagt, wo, welche Plattformen sind die richtigen? Also wenn man, äh, ich zum Beispiel weiß für mich, wenn ich, wenn ich HR-Leute ansprechen möchte, äh, in, in der Kommunikation für effektweit, sage ich mal, dann, ähm, dann gehe ich über Xing. Wenn ich aber CEOs ansprechen möchte, dann gehe ich über LinkedIn. Mhm. Wenn Donald Trump seine Wähler ansprechen möchte, dann geht er über Twitter. Ähm, Interessanterweise, ich habe mich da mit einem mit ähm, Redakteur von einem großen Fachmagazin äh, unterhalten, der konnte mir das auch bestätigen. Er sagte, wir haben extrem hohen Zulauf auf Twitter, aber nicht auf entscheidender Ebene. Das heißt, jetzt, ich will das jetzt bitte nicht mit Trump in Verbindung mhm. bringen. Nicht falsch verstehen an der Stelle. Ähm, aber wir, wir merken, die Entscheider erreichen wir über LinkedIn. Mhm. Die, die Fachebene erreichen wir über Twitter. Also eine, eine, eine ganz klare Selektion, welcher Kommunikationskanal ist eigentlich der Richtige. Und das muss ich natürlich auch machen, wenn ich Dinge verkaufen will. Auch im B2C muss ich mir überlegen. Und da, auch da ist die, die Bandbreite größer. Also man spricht so gerne, und das haben wir selbst beide ja auch gemacht, von, von Social Media, dem Social Media. Oder wir machen jetzt Social Media. Mhm. Aber es ist ein Riesenunterschied, ob ich auf Pinterest bin, ob ich auf Tumblr bin oder ob ich auf, auf Facebook bin. Instagram. Instagram, mhm. ähm, genau. Ich, ich habe einfach ein, ein, mittlerweile ein sehr großes Spektrum, wo wirklich unterschiedliche Leute sind, sich mit unterschiedlichen Informationsverhalten
0: äh, bewegen. Du hast mal ein ganz schönes Beispiel auch noch ähm, mir letztens erzählt, ähm, interessanterweise auch wieder beim Bier trinken. Dabei trinken wir gar nicht so viel Bier, aber ich glaube, wenn wir irgendwie erzählen, Bier hat hier irgendwie, trägt diese, diesen Podcast, ähm, also Sie müssen sich keine Sorgen machen um unsere Gesundheit, wir haben genügend bierfreie Tage, aber, <lacht> es, war, aber es war beim letzten Mal wirklich so, du hast es erzählt, dass ähm, ich glaube, ähm, dir war es aufgefallen, dass bei Pilsner Urquell, die komplett ihre Mediastrategie geändert haben. Ne? Ja, das
1: ist schon vor einiger Zeit. Mhm. Und, und zwar ist, ist Pils und Ruckwell, die früher viel auch auf Plakat Plakate, also wie alles gemacht haben, also ganz kurz vor, vor TV-Werbung auch stand. ich glaube, die hatten sogar auch mal einen TV-Spot, die irgendwann aber gemerkt haben, also unsere Zielgruppe ist halt bisschen anders. Es, ist nicht, es geht nicht um den, um den, um den Bierverkauf in, in der Standardkneipe, sondern wir haben halt einen Premium-Pilz. Wir wollen dieses Premium auch bringen und unsere Zielgruppe erreichen wir da gar nicht, sondern wir müssen halt umstellen. Und die sind halt sehr, sehr stark in der Kommunikation zwischen, zwischen Online und Events gegangen. Mhm. Einfach weil sie gemerkt haben, so können wir, haben wir eine, eine, eine viel
0: bessere Effizienz in der Kommunikation. Aber wie haben die das bei den Events geschafft, dass die eine entsprechende Streuung hinbekommen haben, eine bestimmte Reichweite, nicht Streuung, sondern eine bestimmte Reichweite damit erzielt haben? Also, wie ist das viral gegangen? Es, es wird halt sehr stark vernetzt. Also, es wird sehr stark
1: in, in vor allem in Facebook, aber es gibt, gibt auch andere Kanäle, die noch betrieben werden. Da wird sehr stark in die Communities rein kommuniziert mhm. und über diese über diesen Kanal wird dann wiederum auf die auf die äh, Events verwiesen. Und äh, in den Events, und, und äh, bei denen ist es ja halt auch so, dass die, dass die möglichst versuchen, Trials zu generieren, also Pröbchen, dass irgendjemand das Probier mal ähm, probiert. Ne? Das ist so der, der Käsehappen an der, an der Käsetheke. Der,
0: Käsetheke äh, der Käsehappen an der Biertheke. Genau, genau. Ist
1: der, der Käsehappen <lacht> an der Biertheke. Machen die in, in der Tat auch, weil die es halt auch mit so Events ähm, und das ist halt so der, 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 der nächste Teil, wo wir gerne hinführen wollen oder wo wir aufmerksam machen wollen, damit es authentisch wird, muss es halt eingebettet werden in andere Situationen. Und Pils in der Urquelle ist gegangen, den Weg gegangen. Die haben das zum Beispiel in, in Events äh, kombiniert, äh, kombiniert rein wo es zum Beispiel um Essen ging, aber um handwerklich gut gemachtes Essen, um besonderes Essen. Um, die, Pilsen und Urquell spricht da gerne von craftsmanship, also diese Handwerklichkeit. Die haben dann Events mit den Kitchen Grillers äh, zum Beispiel äh, mhm. organisiert, um da halt Bier mit gut gemachtem Essen zu kombinieren in, in der unterschiedlichen Art und Weise, wie
0: man halt Pilsen und Urquell verkosten kann. Also du hast zwei wichtige Sachen jetzt gerade ähm, verknüpft, nicht nur den Kommunikationskanal, sondern auch diese Authentizität, Vertrauenswürdigkeit, die, um jetzt mal eine andere Biermarke zu nennen, äh, Bitburger äh, oder Krombacher, die auf ihre Art und Weise ja eine viel größere Zielgruppe ansprechen und auch gewinnen, muss man fairerweise sagen. Aber äh, bei Bitburger zum Beispiel in diesem äh, Fußballsponsoring vor, vor Länderspielen und so, äh, immer diese Welten, äh, diese Freundeswelten sind, äh, zelebrieren. Mhm. Ne? Kronbacher ganz anders eben diese Natürlichkeit äh, ohne viele Menschen. Vielleicht mehr für den einsamen Biertrinker. Ich weiß es nicht. <lacht> genau, der, der gerne im See <lacht> schwimmt. <lacht> äh, ja, äh,
1: ich glaube, dass diese, diese Anlehnung an ähm auch da wieder um an die Zielgruppe, um, um, um da wieder diese Vertrauenswürdigkeit hinzubekommen. Ich brauche halt diese Influencer, die ich mit einbeziehe. Mhm. Deswegen sind die auch so erfolgreich. Also deswegen springen ja die ganzen Marken auch darauf an, weil ich mir damit einfach die Vertrauenswürdigkeit erkaufe. Ich muss es gar nicht mehr beweisen, dass mein Produkt das kann. Ich brauche nur irgendjemand, der sich vorne hinstellt, der, der aus irgendwelchen Gründen auch immer ein hohes Ansehen
0: genießt in der Zielgruppe. Und der sagt, das ist da. Ja, Der ist authentisch und vertrauenswürdig. Äh, ob ich das gut finde oder nicht, ist eine ganz andere Sache. Absolut. Aber äh, wenn ich natürlich eine hohe, oder wenn ich weiß, dass meine Zielgruppe dort ist, in einer genügend großen Quantität, äh, go for it. Ja? Äh, genau. Das gilt aber übrigens auch für die für Präsentation nach innen. Hm?
1: Also auch da ist es äh, die, die Frage nach Kanal. Ähm, Jeff Bezos hat zum Beispiel komplett bei, bei Amazon PowerPoint verboten. Da gibt es kein PowerPoint mehr, da müssen Stories erzählt werden, auf maximal einer DIN-A4-Seite. Und die müssen auch, die werden da damit zwar dokumentiert, um nicht zu sagen, okay, wir haben jetzt hier nur noch ein loses Blabla-Unternehmen, ähm, aber man muss halt das Ganze in Storys verpacken. Das muss halt eine richtige Storyline haben, um halt diese Relevanz zu haben. Mhm. Und auch da würde ich immer empfehlen, Versuch, sollte man auch versuchen, im Unternehmen Influencer zu benutzen. Und das ist nicht zwingend immer der, die Führungspersönlichkeit. Manchmal ist es auch der altgediente
0: Vertriebsrecke, der bei allen gut anerkannt ist. Genau. Warum? Weil er authentisch und weil er vertrauenswürdig ist. Hm? Genau. Super. Prima. Also kommen wir dann mal langsam zum Fazit. Ähm, Na, einen wichtigen
1: Punkt. Hätte oh, ich schon den haben noch. wir vergessen.
0: Ja, stimmt. Den habe ich vergessen. Du hättest den noch. Ähm, genau. Du, Das ist dein Punkt. <lacht>
1: Die, die Information, die wir, die, die wir weitergeben, die muss halt auch sehr einfach sein. Ja. Also wir, wir bewegen uns auf einer bulletpoint point ebene die idealerweise audio oder
0: audiovisuell unterstützt wird. Es lebe der Bullet Points. Ich kann mich an diesen kleinen, schönen äh, Blog von dir auf Denkbar äh, ja. von Effektweitz äh, äh, sehr gut erinnern. Also ähm, ja, die ausufernde Information ist auch komplett out. Ähm, einfache, leicht verdauliche Häppchen, die sind's. Genau. Das kann man gut finden, man kann schlecht finden, man muss ja. aber damit umgehen. Es wirkt. Es wirkt. Genau, ob man es gut findet oder nicht. Aber ja. Das ist die harte Realität. Gut, jetzt aber zum Fazit. Also, wir haben, glaube ich, drei zentrale Punkte. Ähm, die sind ähm, erstmal ähm, dahingehend äh, zu verstehen, wie die Information konsumiert wird, über welchen Kanal. Ich muss mich an der Zielgruppe, äh, am Kanal meiner Zielgruppe, am Kommunikationskanal meiner Zielgruppe äh, orientieren. Zentral wichtig. Dann ist die Authentizität und Vertrauenswürdigkeit meiner Information absolut ja, gewinn, gewinnbringend idealerweise, nämlich dahingehend, dass ich die Sprache richtig mache. Du hast schon mal sowas wie Social Listening ähm, angeführt. Was war das nochmal? Ja, also ich, ich kann ja in, in bestimmten äh,
1: sozialen Kanälen kann ich mir meine Zielgruppe anschauen und kann mir anschauen, welche Themen bewegen die. Okay. Und an diese Themen oder in diese Themen hinein bewege ich mich idealerweise mit meinem Anliegen, mit meiner Information, die ich reingehen möchte und verquicke es irgendwie mit diesen Themen. Genau, genau. Beispiel, eine Urquelle, handwerklich gut gemachtes Pilz. Die lehnen sich halt gerne an, an handwerklich anderen Handwerken wie äh, Küche oder auch ähm, Hopferei,
0: Fassmacher oder was weiß ich. was. Genau, so. Handwerk, Craftsmanship, dieses genau. schöne Wort. Genau. Ähm, ja, und dann der Punkt, den ich beinahe äh, unter den Teppich hätte äh, kehren wollen. Die Information muss einfach zu konsumieren sein. Genau,
1: keine langen Texte, kurze, prägnante Sätze, die möglichst wenig aufstören, aber eine gewisse Tiefe haben. Also augenscheinlich
0: erstmal oberflächlich sind. Augenscheinlich oberflächlich, genau. Deswegen auch der Titel unseres Podcasts heute, Informationen besser augenscheinlich oberflächlich. Warum das Ganze? Damit wir wahrgenommen werden. Das ist unser Ziel. Genau. <lacht> Gut, dann... Ähm Sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuhören für die Mails. Weiterhin schicken Sie uns Ihr Feedback unter michael maschinenraum-podcast.de oder an Jan at maschinenraum-podcast.de. Und wir freuen uns auf die nächste Woche und bleiben Sie uns gewogen, empfehlen Sie uns weiter. Bis dahin, bis dahin, tschüss.